0: Genau, das, das haben wir natürlich auch bewusst so <lacht> gemacht. Ne? Und ähm, das würde ich auch nochmal ganz selbstbewusst jetzt sagen, aus Out-in-Church-Sicht. Also ich mal abgesehen jetzt von dem Thema, das ist ja, aber die Struktur, die wir da entwickelt haben, ist ja auch auf andere Themen übertragbar. Und wenn ich so sehe, dass wir alle im Out-in-Church das ja mh, quasi in unserer Freizeit organisiert haben, mit Null-Budget und wir nur in Anführungsstrichen aus unseren eigenen Kompetenzen heraus und unseren Begabungen heraus unsere gesamte Kampagne entwickelt haben. Also wir haben vom Logo bis hin zum Prozessdesign, bis hin zu unserer Website und, und was es alles da drumherum gibt. Das Buch, hast du schon gesagt, das ist alles aus unserem Netzwerk entstanden, ohne dass wir dafür irgendeinen Cent äh, Kirchensteuermittel oder sowas bekommen hätten. Und das ist auch manchmal kurios, dass dann so Menschen aus der verfassten Kirche irgendwelche äh, Pressebeauftragten oder so äh, Medienbeauftragten dann fassungslos davorstehen und sagen, ja, aber wie habt ihr das denn gemacht ohne Budget? so Wo ich so denke, äh, ja, <lacht> einfach mal auf die Kompetenzen gucken, die schon da sind. Und äh, das, denke ich, ist auch was total Verrücktes. Also wie können wir uns als Kirche eigentlich leisten, so viel Begabung und so viel Kompetenz abzulehnen, nur weil ich jetzt meinen Mann liebe, äh, wenn ich so sehe, was wir da für, eine, für einen super Pool an Menschen. Fuck the Schuld. Fröhlich ohne Reue. Mit Klaus Geißendörfer.
1: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute habe ich Jens Ehebrecht zum Sande bei mir im Podcast. Er ist Gemeindereferent beim Erzbistum Hamburg und ähm, das Interessante ist, er ist Mitinitiator, Mitinitiator von Out in Church und auch Herausgeber des Buches, ähm, das vor kurzem im Herder Verlag erschienen ist. Und ja, mit Jens reden wir heute über ja, die katholische Kirche, ähm, Veränderung, das Out-and-Church-Kampagne und ja, hallo Jens, wie geht's
0: dir so? Hallo, grüß dich, mir geht's gut.
1: Super, toll. Ähm, ja, was, wie, wie, wie läuft's in Hamburg? Scheint die Sonne zur Zeit bei euch?
0: Wir haben heute gemischtes Wetter, aber äh, also ich sag mal so, die Stimmung ist gut. <lacht> das Wetter Stimmung ist, ist gut, genau.
1: Perfekt. Ja, nee, bei uns auch. Bei uns war ja das lange, wir, wir, heute ist der... 7. Juni, nur für die Zuhörer, wo wir die ähm, ähm, Episode aufnehmen. Und soweit ich weiß, ist auch äh, im Juni ist ja der, der Pride-Month gell? Im weltweit.
0: Genau, genau. das ja. passt jetzt sehr gut unter Gespräch, glaube ich.
1: Passt perfekt. Ich glaube, die Episode wird dann in äh, drei Wochen, also Ende Juni, Anfang Juli rauskommen. Also es passt dann perfekt. Aber. Hm. Super. Und bei euch ist ja auch erst vor kurzem, vor ein paar Wochen, das Buch erschienen, gell? Out in genau. charge, der eigentliche hm. Herausgabedatum.
0: Genau, Ende April ist das Buch erschienen und äh, ist noch ganz druckfrisch sozusagen.
1: Cool. Ja. Daniel, ja, was habe ich noch so auf deiner Webseite gelesen? Du bist ähm, Coach, du bist Supervisor. Kannst du euch kurz erklären, was es bedeutet, dass du ein Supervisor bist im Bereich jetzt Coaching?
0: Genau, das ist ja die eigentlich ursprüngliche Berufsbezeichnung. Äh, Coaching ist ja eher das Format, was dann irgendwann sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Und ähm, in meiner Supervisionsarbeit arbeite ich überwiegend mit Fachkräften in der, der Kinder- und Jugendhilfe oder im psychosozialen Bereich, in der Pflege. Und ähm, meistens sind es dann Teams oder Gruppen. Und im Fokus steht immer, dass die Menschen dann über die Arbeit reflektieren, die sie machen. Und das sind in der Regel immer Arbeitsbeziehungen mit Menschen, die dann reflektiert werden oder Konflikte, die anstehen oder bestimmte Teamdynamiken Und da helfe ich den Menschen, indem ich das versuche zu strukturieren und ähm, ja den Menschen vielleicht nochmal andere Perspektiven anzubieten.
1: Schön. Das heißt, du hilfst dann anderen Coaches und anderen Arbeiter, die in diesem Bereich arbeiten und bist so quasi so ein, ja, eine zweite Instanz für die?
0: Genau, genau. Mhm. Super.
1: Und dann ähm, bei dir im Erzbistum Hamburg bist du, habe ich es aufgeschrieben hier, Leitung, du, du trägst die Leitung des Grundlagenreferates Kirchenbeziehungen. <lacht> ja,
0: das klingt immer alles sehr, sehr äh, speziell und kompliziert. Also wir sind hier in einem Team äh, von mehreren Leuten, was ich leite. Und äh, wir sind so eine Fachstelle, die, äh, also unser Hauptgegenüber sind äh, Menschen in den Kirchengemeinden bei uns im Bistum. Und wir bieten äh, für die KollegInnen oder die ehrenamtlich Engagierten dort äh, Seminare an und Beratung und Coachings und helfen denen im bestimmten Fachthemen oder generell bei der Frage, wie wir uns als Kirche so entwickeln können.
1: Cool, ja, hört sich interessant an. Und ja, ihr habt auch ganz interessante Veranstaltungen bei euch auf der Webseite, die habe ich mir auch schon mit angeschaut so Zum Thema Coworking, vor kurzem habe ich auch einen Coworking-Space aufgemacht, ein ökumenischer Coworking-Space,
0: gell? Ja, noch ist das ein evangelischer, vielleicht wird es ökumenischer. ist noch das, evangelisch, aber, evangelisch, okay. Genau, aber ähm, genau, das ist gerade ein Thema, was was wir so seit ein paar Monaten stärker in den Blick nehmen. Bei uns ist es so, dass gerade viele Gemeinden sich damit beschäftigen, ähm, dass sie ihre ganzen Kirchengebäude nicht mehr auf Dauer behalten können, ähm, weil wir weniger Mitglieder und weniger Ressourcen haben. und jetzt ja so die Frage können wir Räume mit anderen teilen oder können wir Teile unserer Räume verkaufen vermieten und eine Idee in dem Zusammenhang ist zu sagen lass uns doch unsere Räume äh, umbauen zu Coworking Spaces zum Beispiel
1: ja das finde ich eine super Idee einfach die die nicht die Räume verkaufen sondern behalten und um, umfunktionieren genau. und auch ein bisschen dann noch ja wie soll man da katholische christliche Werte mit einfließen zu lassen dass man sagt na jüngeren Filmen Filmen die sich Ehrenange oder ehrenamtliche Vereine wird vielleicht ein günstigeres Modell bekommen. Geht es auch genau. so ein bisschen in diese Richtung?
0: Genau, das ist die Idee und da stehen wir aber noch relativ am Anfang. Wir sind gerade dabei, die Idee erstmal zu verbreiten, weil es für viele in der Kirche eher noch fremd ist, aber ähm, wir, wir kriegen ganz gute Resonanzen im Moment und Menschen, die neugierig werden, so bei uns und das macht Spaß.
1: Super, ja. Ja, dann sehe ich noch bei euch auf der Webseite, habt ihr ähm, noch verschiedene ja, Programme oder Veranstaltungen in der Zukunft Mhm. Einmal selber einen, einen Impulsgeber zum Thema Coworking Spaces, dann Ikigai, das Ikigai-Modell, wo es sich zum Leben wohnt, hört sich schon interessant an, muss ich sagen, wo ich diese Veranstaltungen. Ja, herzlich willkommen. Mhm. <lacht> ja. Gre Gre gregorianische Chorals, nur frommer Sound, also auch ein bisschen so zum Thema. Mhm. Ja, dazu. Genau. Vorjai, cool. Schön, schön. Und ja, privat würde ich dich auch gerne ein bisschen fragen. Würdest du ein bisschen erzählen möchten, wie es denn bei dir privat aussieht, wie du, du lebst.
0: Ja, ich lebe hier in Hamburg ähm, zusammen mit meinem Partner, Stefan heißt der, und äh, wir sind jetzt seit 14 Jahren zusammen, ähm, genau, und äh, davor habe ich lange in Kiel gelebt, also ich bin so ein bisschen hier Norddeutsch, äh, norddeutscher Katholik sozusagen, und Hamburg ist sowieso für dich die schönste Stadt in Deutschland, äh, von daher hat man hier sehr viel Lebensqualität.
1: Also, ich finde, Würzburg ist die schönste Stadt, muss ich sagen.
0: Da haben wir ja doch sehr unterschiedlich.
1: <lacht> ich bin ja, halt etwas vorbelastet natürlich. Ja,
0: ich verstehe.
1: Cool, cool. Ähm, ja, und willst du, ich, was, ich, was ich mich interessieren würde, ist, wie ähm, die Out in Church-Initiative zusammenkam, dass du vielleicht mal ein bisschen ähm, mhm. von vorne anfängst. Ähm, ich meine, wenn man sich jetzt schon anschaut, ist es schon ganz schön, ähm, ja, beeindruckend, ja. muss ich sagen. Es sind ich meine, natürlich einmal die Leute, dann erstmal die, Med die Medienpräsenz, die Unterstützung, die wir bekommen habe, Buch geschrieben, Film gemacht. Das ist schon ein ganz großes Werk. Ich denke mal, dass sie nicht unbedingt im Dezember angefangen haben, wenn es im Januar nee, genau. rausgelassen genau. wurde. Vielleicht ist man so von Anfang an anfangs wo die Idee herkam und wie sich das dann entwickelt hat.
0: Genau, also gestartet äh, hat die Kampagne oder die Initiative tatsächlich vor über einem Jahr. Und es gab so eine... Initialzündung für mich. Ich habe am äh, äh, 5. Februar war es, glaube ich, 2021 morgens die äh, Süddeutsche Zeitung aufgeschlagen, so wie ich das immer mache, morgens noch so halb schläfrig mit dem ersten Kaffee. Und mir fiel dann das Magazin entgegen und da war so eine Bildergalerie drauf und ähm, äh, es ging um den Slogan ähm, Act Out. Das war eine Kampagne, mit der sich 185 SchauspielerInnen äh, als queere Menschen geoutet haben. Und ich habe in habe das so durchgeblättert und war irgendwie relativ schnell so elektrisiert und habe ähm, wirklich so gedacht, wow, das ist richtig cool und stark und sowas brauchen wir eigentlich in der Kirche auch. Und habe das dann fotografiert und so rausgetwittert und bei Facebook und Instagram geteilt und äh, genau mit diesem Satz, das brauchen wir in der katholischen Kirche auch. Und dann hatte ich im Laufe des Tages ganz viele Likes und Klicks und Anrufe und Nachrichten und die cool waren also
1: Sorry, welcher Tag war? Es war 2021. Genau, Februar 2021. Februar, hast du genau. genau.
0: Und äh, der nahm das so seinen Lauf und ähm, es gab halt ganz viel Zustimmung und, und so in dem Team. ja, super, dass du das machst. Und dann dachte ich so, okay, jetzt habe ich da was äh, losgetreten. Und ich habe dann einen der Kollegen, der darunter schrieb, äh, Bernd Mönkebischer, ein Priester, den ich auch kannte, dann irgendwie kontaktiert und habe gesagt, du Klaus, äh, lass uns das, mal, äh, Bernd, lass uns das in die Hand nehmen. Und ähm, dann haben wir einfach so äh, unsere Adressbücher durchforstet. Wen kennen wir denn so aus unserem KollegInnenkreis, von denen wir wissen, die sind auch schwul oder lesbisch oder trans oder queer. Und haben die dann einfach angefunkt. Und dann haben wir 14 Tage später eine erste Zoom-Konferenz gemacht, erstaunlicherweise mit 90 Leuten schon. und dann Wow, krass. Nahm okay. das so, <lacht> ja. Und dann war aber ähm, das am Anfang alles gar nicht so klar. Und... Ich habe so die ersten zwei Zoom-Konferenzen gedacht, naja, das wird vielleicht doch nichts. Und was schon von Anfang an sehr deutlich war, von diesen 90 Leuten waren mehr als die Hälfte, glaube ich, ohne Kamera und auch ohne Klarname, also nur mit irgendwelchen Kürzeln da. Und das okay. hat sich dann so in unseren Zoom-Gesprächen so ein bisschen auch erklärt, woher das kommt. Da waren eben sehr viele Leute, die gesagt haben, ich bin völlig ungeoutet. Und ich weiß ja gar nicht, ob das hier ein Safe Space ist für mich und wer ihr so seid und wie ihr mit der Information umgeht. Und das muss erstmal hier so langsam wachsen. Und daher kam eigentlich auch sofort der Untertitel. Also wir heißen ja auch in Church für eine Kirche ohne Angst. Und dieses da sind Menschen, die die äh, ganz viel Angst haben. Das war so mit den Händen zu greifen. Und das hat mich wahnsinnig, ähm, ja weiß ich nicht, so getriggert, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Wir als Kirche stehen dafür, für genau das Gegenteil. Äh, und, und hier ja. sind Akteurinnen, das sind ja alles hauptamtliche Seelsorgerinnen, Priester, Religionslehrerinnen und so gewesen. Und, und wir leben in so einem Angstsystem, da stimmt was nicht. so Und dann, äh, bis es dann zu dem Film und zu dem Buch kam und zu der Kampagne, da war natürlich noch relativ viel dazwischen.
1: Das glaube ich. Okay, schön. Ja, das hört sich interessant an Und mhm. das ist, ja, das finde ich schon krass, wenn dass so viele Leute sich in einem, in einem privaten Zoom-Call, dass sie dann... Ähm nicht ihr naja. Bild zeigen, irgendwelche Kürzel, das ist, das zeugt schon, dass Leute wirklich Angst haben und, genau. Ähm, ja, genau, alle muss
0: dann, genau, muss man vielleicht dazu sagen für die Zuhörerinnen, die das jetzt nicht so bis ins Detail verfolgen. Also es sind halt alles Personen bei uns in der Gruppe, die in der römisch-katholischen Kirche arbeiten. Ähm, und es ist bis heute so, dass das Arbeitsrecht in Deutschland für die katholische Kirche da so Sonderklauseln hat. Und ähm, das nennt sich dann Loyalitätsklauseln, also die Kirche kann für die Mitarbeitenden ähm, bestimmte Sonderklauseln äh, festlegen und da geht es im Grunde genommen darum, dass von den Mitarbeiterinnen verlangt wird, auch im Privatleben die Lehre der Kirche ähm, zu befolgen und das heißt zum Beispiel für queere Menschen, schwule, lesbische Paare oder so, die heiraten, ist das ein Kündigungsgrund oder bei Transmenschen, ja. die dann ihr Geschlecht äh, angleichen oder die Transitionen durchleben Leben ähm, Kündigungsgrund. Und da sind wir jetzt gerade sehr erfolgreich mit unserer Kampagne, weil wir schon ein, seit letzter Woche einen ersten Entwurf auf dem Tisch liegen haben, wie das Arbeitsrecht jetzt verändert werden
1: soll. Ach cool. Soll ich, das war eigentlich gerade meine nächste Frage. Einmal das natürlich mit der Kirche, aber dann auch mit dem Gesetzestext und mhm. ihr habt jetzt schon einen
0: Voll genau. Habe ich genau. Also das ist jetzt. Ich habe das natürlich jetzt sehr verkürzt erzählt. Ne? Also wir haben in der Gruppe dann, nachdem klar war, nach so, das war ungefähr ab der dritten Zoom-Konferenz, wir starten jetzt echt eine Initiative und, und, und machen eine Kampagne und so. Ich hatte so einen Entwurf geschrieben für ein Manifest. Das haben wir dann mit den über 100 Leuten noch gemeinsam weiterentwickelt. Das war ein sehr schwieriger Prozess, aber sehr gut. Und dann sind aus dem längeren Manifest am Ende nochmal so sieben Kernforderungen herauskristallisiert worden. Also was sind so die Punkte, die wir verändern möchten? Und das dritte, also der dritt, die dritte Forderung in diesem Manifest heißt eben, dass wir uns für eine Änderung des Arbeitsrechtes einsetzen. Und das scheint jetzt der Punkt zu sein, wo wir vielleicht am ehesten auch so einen sichtbaren oder greifbaren Erfolg hoffentlich bald bekommen, weil tatsächlich jetzt äh, seit Montag das ist ganz frisch liegt so ein Entwurf auf dem Tisch von den Bischöfen und äh, da geht es jetzt noch um sehr viel Detailarbeit, aber das ist schon ein ziemlicher Paradigmen wechseln zu dem, was wir vorher
1: Cool, okay. Also der Entwurf kommt jetzt nicht vom Gesetzgeber, sondern er kommt von den Bischöfen.
0: Genau, das kommt von einer Kommission, die die Bischöfe eingesetzt haben. Und ähm, das ist eben Teil des Problems, dass die Kirchen hier äh, so Sonderrechte haben, weil eigentlich, kann man jetzt sagen, im deutschen Arbeitsrecht oder europäisch ist das ja alles geregelt durch das Gleichstellungsgesetz, Diskriminierung, Schutz und so weiter, aber die Kirche hat da eben solche Sonderklauseln. Und da kann man sich ja generell auch darüber streiten, ob das noch zeitgemäß ist. Und ähm, jetzt ist aber der Druck durch die Medien und die Öffentlichkeit und auch durch Gerichte und so weiter und auch durch den Gesetzgeber so groß auf die Kirchen, dass glaube ich, auch die Bischöfe wissen, wenn sie da sich jetzt nicht bewegen, dass dann äh, es sozusagen irgendwann zu einem Clash kommt.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Du hast ja gerade schon mein, erwähnt, Gleichberechtigung und Gerichte, also ich wohne ja in, in London, was wahrscheinlich die meisten Zuhörer mittlerweile wissen, weil ich es öfters ähm, auch schon genannt habe. Und auch vorher ein paar Jahre in Amerika gewohnt. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es, also die, das Bundesgerichtshof in den jeweiligen Ländern in Amerika oder in, in England beziehungsweise in Europa, finde ich schon schwer zu verstehen, dass da ähm, noch nicht eine Klage gekommen ist und dass auch die Klage dann scheinbar keinen Erfolg haben würde, sonst würde keiner klagen. Weil in Amerika bin ich mir hundertprozentig sicher, gibt es extrem starke Antidiskriminalisierungsgesetze. Mhm. Zum Beispiel, wenn man sich bewirbt, ähm, darf der Arbeitgeber nie nach einem Foto fragen, weil es ja dann wieder ähm, Diskriminalis Diskriminalisierung <lacht> Oh Gott, heute klappt es nicht mit dem Deutsch. Bei mir, wenn ich ins
0: über das Englische denke und versuche Deutsch zu reden, geht gar nicht. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, die Zuhörer verstehen es auch. Genau, weil es hat tatsächlich in den letzten Jahren auch immer mal äh, Menschen gegeben, die dann vor Gericht gezogen sind. Da hat auch, ähm, ich sag mal so, Schritt für Schritt sind die Dinge dann auch äh, erstritten worden. Aber es ist tatsächlich so, da ist unsere deutsche Verfassung sehr religionsfreundlich. Also man hat einfach den Kirchen da ein Selbstbestimmungsrecht eingeräumt für die, also es ist vor ein paar Jahren schon mal überarbeitet worden und diese ganz strengen Klauseln gelten jetzt nur für bestimmte Berufsgruppen. Da gehöre ich aber zum Beispiel zu als Gemeindereferent oder Priester oder Religionslehrkräfte und so weiter. Und für die gilt halt so eine verstärkte Loyalitätspflicht. Und das kippt aber jetzt gerade tatsächlich unter cool. anderem, würde ich ja. auch sagen, durch unsere Initiative. Also nicht nur durch uns, aber ich glaube, da durch die große Öffentlichkeit und durch den Film, ähm, hat einfach jetzt so eine, eine Diskussion begonnen, weil das war auch für mich interessant. Das ist ja kein Geheimnis jetzt, was wir da enthüllt haben, sondern das wussten eigentlich in der Kirche alle, dass das so ist. Aber ich hatte so den Eindruck auch, ich habe ja sehr viele Interviews gegeben und da war oft das ähm, so ein Erstaunen auch von den Journalistinnen, das war uns gar nicht so klar, dass die Kirche da immer noch diese Sonderrechte hat. Wir sind im Jahr 2022. <lacht> so. Also das hat man irgendwie so hingenommen als deutsche Öffentlichkeit und man hat dann ja. vielleicht in der Presse gelesen, es gab immer so ein berühmtes äh, Urteil, da hat ein, ein Chefarzt an einer katholischen Klinik, der ist äh, gekündigt worden, äh, gar nicht, weil er schwul war, sondern weil er äh, geschieden war und ein zweites Mal geheiratet hat. Das ist ja auch eines dieser Klauseln. Und der hat sich tatsächlich durch sämtliche Instanzen geklagt, bis zum Europäischen äh, Gerichts für Menschenrechte, oder wie das heißt, und hat da auch am Ende Recht bekommen. Und das war so das erste Mal, wo auch klar war, diese Privilegien der Kirche werden hier nach und nach die fallen. So Und das ist auch auf Dauer nicht mehr durchzuhalten. Und wir sind ja jetzt in Deutschland ähm, auch in den letzten Jahrzehnten in so einer Entwicklung, wir sind mittlerweile als Christen in der Gesellschaft ja eine Minderheit. Und da ist auch, glaube ich, die gesellschaftliche Akzeptanz, dass die Kirche da immer solche Sonderrechte hat, gar nicht mehr so gegeben, wie das vielleicht noch vor zehn oder 15 Jahren der Fall war.
1: Genau, und wie du gerade schon meintest, viele Leute wussten wissen das mittlerweile gar nicht mehr, genau. die. Genau. Die, die Anzahl der Christen ist in der Minderheit und Leute, die sich jetzt mit diesem Thema nicht so privat äh, befassen, jetzt keinen kennen, der davon betroffen ist, die natürlich selber dann auch nicht davon betroffen sind. Ich glaube schon, ja. dass es viele, für viele Leute komplett neu ist. Dann.
0: Und das, das merkt man so jetzt, äh, weil ich das jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, der Film zu unserer Kampagne, der war da glaube ich total wichtig, weil der hat äh, einfach fünf oder sechs Protagonistinnen äh, so etwas genauer mal vorgestellt. Und ich würde mal sagen, das hat uns einfach wahnsinnig geholfen, weil alle Kollegen aus unserer Runde, die jetzt da in dem Film nochmal so sichtbar geworden sind, ähm, sind alle so Sympathieträger im Grunde genommen. Ne? Und da haben sehr viele Leute, die sonst wenig mit dem Thema zu tun haben, glaube ich, wirklich kapiert, was, was da abgeht bei uns und ähm, was das für eine Form von Diskriminierung ist, die da sehenden Auges stattfindet.
1: Ja. Und ich lese auch gerade eure Liste der Unterstützer auf, den, auf der Webseite. Das ist einmal die Arbeitsgemeinschaft für katholische Hochschulgemeinden, die DPSG, wo ich selber früher mal Mitglied war. Ja. Und zig Gemeinden, katholische Jugendgemeinde, katholische Landjugendbewegung Deutschland. Das ist schon ja. krass, eigentlich cool zu sehen, wie viele Leute ja. das mit unterstützt haben.
0: Das war für uns total wichtig. Also, wir haben ja quasi ein Jahr die ganze Kampagne vorbereitet und. Ich sag mal so, ab November, Dezember, als wir merkten, oh, wir gehen jetzt auf den Januar zu und am 24. Januar wird, werden wir online gehen und unsere Kampagne wird ähm, gestartet und der Film wird gezeigt, da ist natürlich auch die Angst nochmal bei ganz vielen gestiegen, weil ja tatsächlich auch nicht klar war, was passiert jetzt, werden wir am, am Tag nach dem Film alle eingestellt und verlieren unseren Job oder sowas. Ne? Und dann haben wir im November, Dezember so in der Gruppe darüber geredet und haben gesagt, was können wir denn selber tun? um uns zu schützen. Also einmal können wir dafür sorgen, dass wir möglichst viel Medienaufmerksamkeit kriegen. Aber so innerkirchlich haben wir gesagt, wir können ja selber uns auch Solidarität organisieren. Und dann sind wir auf diese Gruppen, die du gerade schon zum Teil genannt hast, Verbände, also die ganzen Jugendverbände, aber auch die katholischen Frauenverbände und ja. was es alles so gibt. Da gibt es ja wirklich eine ganze Bandbreite. Sind Wahnsinn. wir ja so zugegangen. Das war dann auch ein kritischer Moment, weil da haben wir ja sozusagen andere eingeweiht in das, was wir vorhaben. Ja. Und äh, haben da total... Ähm, sag ich mal dieses Vertrauen einfach losgeschickt und sind da auch echt äh, nicht nicht enttäuscht worden. Äh, alle, die wir da eingeweiht haben, sind da total gut mit umgegangen und haben das dann in ihren Gruppen und Verbänden und Vereinen diskutiert und fast alle haben uns sozusagen zugesagt, dass sie sich mit uns solidarisieren und haben dann, äh, also das, was wir da auf der Website schreiben, ist ja nur ein Ausdruck davon. Die haben dann eine gemeinsame Pressemitteilung rausgegeben und ja haben eben deutlich gemacht, sie stehen hinter uns. Und das war sehr wichtig für uns, einmal zu merken, das sind ja überwiegend hetero Menschen, dass die sagen, ähm, das ist uns nicht egal, wenn unsere queeren KollegInnen oder Geschwister in Anführungsstrichen da diskriminiert werden. Und das ist auch nicht unser Verständnis von Kirche genau. äh, oder von ja. einer zeitgemäßen Form von Kirche. Und das möchten wir hier auch zum Ausdruck bringen, indem wir das Manifest unterschreiben und uns öffentlich solidarisieren.
1: Schön. Ja, eine Kirche basieren auf Angst, wie du ganz am Anfang gemeint hast. Genau. Ähm, zu unterstützen ist schon ähm, schwer oder dagegen zu gehen, gegen eine genau, genau. Klausel und rechtliche Lagen, die eine Angst hervorrufen, dass Leute wirklich ja, ihren Namen nicht sagen wollen. Wie war es denn bei dir privat, Jens? Hattest du auch mal so irgendwie persönlich Angst zu sagen, äh, Job, keine Ahnung? Ich meine, du hast ein äh, Haus in Hamburg vielleicht, du musst Miete bezahlen. So persönlich hast du da auch mal, was kam da bei Gedanken bei dir oh, hervor? Ja, bei
0: mir ist, glaube ich, die Geschichte schon viel früher ähm, losgegangen. Also ich bin bin ähm, jetzt schon sehr lange im kirchlichen Dienst. Ich bin schon 25 Jahre jetzt im kirchlichen Dienst und ich habe die ersten Jahre mich nicht geoutet so, als ich ganz frisch im Beruf war. Aber dann so nach fünf sechs Jahren habe ich mehr oder weniger immer immer mehr Menschen äh, ins Vertrauen gezogen oder so. Da habe ich noch in einer Gemeinde gearbeitet und in der Schule. Und irgendwie, wenn man da so eng miteinander lebt, kann man ja auch nicht immer so was sehr Wichtiges von sich verborgen halten. Ja. Und ähm, ich habe da sehr gute Sachen erlebt, also gerade in der Gemeinde, dass Menschen, die ich da ins Vertrauen gezogen habe, gesagt haben, ja, das ist, äh, ist für uns gar kein Problem oder so. Aber in dem Moment, wo ich auch als schwuler in der katholischen Kirche sichtbar wurde, das ist ja jetzt schon 15 oder noch mehr Jahre her,
1: was, was meinst du genau damit? ich erklären Das Naja, kannst? also
0: was weiß ich. Ähm, ich habe dann irgendwann auch keinen Bock mehr gehabt, irgendwie Leute zu belügen. Ne? Also wenn die mich dann ständig gefragt haben, ja, sind sie, wollen sie denn gar nicht mal heiraten und haben sie gar keine Freundin oder so? <lacht> dann dann habe ich irgendwann gesagt, äh, ja, ich habe einen Freund und heiraten ist dann schwierig als katholischer Mitarbeiter. <lacht> so, der waren die Leute manchmal überfordert. Dann war es eine Stille, oder? Ja, ah, oder ich meine irgendwie, wenn ich äh, da mit einem Freund oder... Jemand, mit dem ich da gerade so gedatet habe, in der Stadt sichtbar war und man trifft dann beim Einkaufen irgendwelche Leute, denn schnallen die ja auch irgendwann, äh, okay, so wie die da gerade miteinander unterwegs sind, sind die nicht einfach nur Kumpels. Also äh, ich habe irgendwann einfach aufgehört, so ein Doppelleben zu führen. Ne? so Und das haben dann natürlich auch Leute, die da nicht so entspannt mit waren, mitgekriegt und haben mich dann also denunziert oder haben mein Privatleben durchforstet, haben geguckt, ob ich auf irgendwelchen Dating-Plattformen unterwegs bin. Und haben das dann versucht zu skandalisieren und haben mich beim Bischof angezeigt oder in Rom angezeigt und so. Und öffentlich im Internet an den Pranger gestellt und solche Sachen. Und ähm, von daher kannte ich jetzt schon aus meiner Geschichte sozusagen das ganze Ausmaß, was einem da so passieren kann. Und äh, ich habe irgendwann aber für mich so einen Punkt gefunden, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt äh, mich hier nicht davon irgendwie erpressen lassen oder in so ein Doppelleben äh, abdriften. Und habe da schon sozusagen vor ein paar Jahren auch mit meinen Vorgesetzten so den einen oder anderen Struggle gehabt, weil ähm, im Moment habe ich da, glaube ich, eine relativ gute Situation so von meinen Vorgesetzten, das war aber nicht immer so und es gab durchaus auch von meinen früheren Vorgesetzten so die Ansage, hören Sie bitte auf, so öffentlich zu sein, machen Sie das nur im Verborgenen, leben Sie bitte ein Doppelleben und sowas und das habe ich halt nie gemacht. so und Eigentlich erstaunlich, dass ich nie rausgeschmissen wurde, aber habe ich vielleicht Glück gehabt. So.
1: Okay, ja, du bist schon ein bisschen so ein kleiner Rebelle dann, <lacht> muss man sagen,
0: ja, im Positiven. Geworden, aber geworden. Also ich war, am Anfang war das nicht so. ne? Also der äh, war das für mich ganz schwierig und ganz schrecklich und ich habe das wirklich verdrängt. Und äh, Aber irgendwann, glaube ich, kommt man an so einen Punkt, entweder wird man krank
1: also, ja.
0: oder man entscheidet sich, ich lasse das nicht mehr mit mir machen. Und dann Super. Rück, ja, wird man zu so einem kleinen Rebellen. Ne? So ja. Und ich glaube, das war vielleicht auch mit ein Grund, warum ich diese Aktion jetzt initiieren konnte, weil ich sozusagen für mich mit diesen Themen, ich will jetzt nicht sagen durch war, aber ich hatte das alles schon vor ein paar Jahre vorher. So Und wir hatten ja jetzt eine ganze Reihe Kolleginnen in der Gruppe, die, die sich wirklich mit dem 24. Januar mit unserer Kampagne geoutet haben. Und die hatten einen ganz anderen äh, inneren Prozess da. Und die hätten so eine Kampagne, glaube ich, gar nicht initiieren können, weil die so mit sich und mit ihrem eigenen Coming-out beschäftigt waren. Ja. Und von daher konnte ich das jetzt, glaube ich, in dieser Rolle mit den anderen, die da auch ein bisschen mit federführend waren, vielleicht ganz gut machen, weil wir das schon hinter uns hatten.
1: Und du hast quasi dann vor circa 15 Jahren dein Coming-out schon gemacht, wenn ich das richtig verstehe. Ja, das
0: ist immer so schwierig. Das passiert ja in, in mehreren Wellen. Ich hatte natürlich erst mal so in meinem engsten Familien- und Freundeskreis und dann erst ein paar Jahre später so in der etwas größeren Öffentlichkeit, in Anführungsstrichen, und äh, so ich würde mal sagen mit einem coming out ist man sein ganzes Leben lang beschäftigt da ist man nie durch mit ne weil ja immer zumindest gerade in der katholischen Kirche erstmal die Annahme von allen ist ja wenn der da bei der Kirche arbeitet dann wird er wohl heterosexuell sein das heißt ich muss also ständig Leute darüber manchmal aufklären dass das was sie gerade von mir denken nicht stimmt
1: ja verstehe und ähm, noch eine private Frage dein Instagram Name Wanderer zwischen den Welten was bedeutet das <lacht>
0: Ja, ich habe also, irgendwann gedacht, wie könnte ich mich jetzt mal äh, gut nennen? Was passt zu mir? <lacht> äh, und ich, also das hängt schon mit diesem Schwul oder queer und katholisch sein. Das sind auch manchmal wie so zwei verschiedene Welten. Aber ich mag den Begriff eigentlich ganz gerne. Das, das drückt so ein bisschen was von meinem Wesen aus, so zwischen verschiedenen Welten hin und her zu switchen. Und ich würde sagen, das ist auch eine gute Umschreibung von äh, Christsein in der in der modernen Welt heutzutage, weil... Auf den ersten Blick, das eben oft für viele so wirkt, das passt nicht zusammen oder da muss ich ja zwischen zwei Identitäten hin und her switchen. Und ich versuche immer, unterschiedliche Dinge miteinander zu verbinden und zu sagen, das ist gar nicht so, das sind nicht unbedingt nur getrennte Welten, sondern da kann man auch hin und her switchen und äh, sich drin bewegen. Und äh, äh, unterschiedliches miteinander zu verbinden, ist für mich auch so eine Form von Spiritualität.
1: Unterschiedliches miteinander zu verbinden, schön.
0: Ja. Was auf den ersten Blick scheinbar nicht zusammenpasst.
1: Ja, also das muss ich sagen, es geht bei mir eigentlich so eng genauso. Ich verbinde da verschiedene, unterschiedliche Dinge und ja, ich auf Englisch sage auch manchmal so Jack of all Trades, so ja. ähm, so Generalist, überall mal die die Finger drin haben, mhm. aber nur nie so richtig Experte auf irgendeinem speziellen Gebiet. Ja. Und ähm, vorhin hast du auch noch was Interessantes gesagt, persönlich. Ähm, wie war das, wenn ich mich nicht geoutet hätte, wenn ich das einfach immer nur so weiter gemacht hätte, eine Fassade des des Lügens und des Schweigens, wirst du irgendwann krank geworden. Und da muss ich auch sagen, du hast ja auch so Background als, als Pädagoge, als, als Coach, als Supervisor. Kannst du vielleicht auch ein bisschen erzählen, so vielleicht deine Meinung oder auch für die Zuhörer, wenn jetzt jemand ähm, ja, Ängste, das kann man auch auf weitere Sachen übertragen. Es kann Ängste sein mhm. beim Job, ähm, Ängste davor, seinen Job zu verlieren, aber auch irgendwie eine, eine Präsentation zu geben von einem Boss. Ja. Oder Themen nicht anzusprechen mit, mit in der Familie, mit einem Partner. So Angst kann dann zu Problemen führen, wenn man sie lange, lange unterdrückt. Vielleicht kannst du ein genau. bisschen mehr noch erzählen dazu.
0: Genau, ich kann es jetzt natürlich vor allem jetzt an meinem Thema Queersein aufzeigen, aber ich glaube, dass das auch für andere äh, Bereiche des Lebens übertragbar ist. Ne? Also meine, äh, mein Queersein, mein Schwulsein ist ja einfach ein sehr wichtiger Teil meiner ganzen Identität. Das ist ja nicht irgendein Teil, den ich so abknipsen kann. Und das heißt, wenn ich so etwas Wichtiges von mir nicht zeigen darf oder nicht leben darf oder sozusagen immer auch von der Kirche jetzt gespiegelt bekomme, das ist was Negatives. Also es ist ein so ein Muster, glaube ich, bei queeren Menschen, dass sie das dann tatsächlich übernehmen. Also das ist auch wissenschaftlich ganz gut erforscht. Also so diese Homonegativität, die viele queere Menschen quasi übernommen haben aus der Außenwelt. Das ist etwas, was wirklich krank machen kann dann gibt es etwas, das nennt man im Fachbegriff den Minderheitenstress. Das ist auch etwas Erforschtes. Das, das gilt für jetzt nicht nur für queere Menschen, sondern auch sonst für Menschen, die in irgendeiner Form einer Minderheit angehören. Dass das ja ein Stressfaktor ist. Und in dem Moment, wo ich dieses Merkmal, was eben zu mir gehört, nicht positiv leben kann, also spalte ich sozusagen etwas Wichtiges von mir ab. Und das ist auf Dauer etwas krankmachendes. So. Also man kann nicht glücklich werden, glaube ich, wenn man sein Leben vermeidet. So würde ich das etwas weniger psychologisch jetzt mal ausdrücken. <lacht> ja. und, ähm, und jetzt in meinem Fall halt, ähm, das das war dann irgendwie oft für mich so richtig wie so ein Spagat. Also ich habe ja eben schon erzählt, ich habe in einer Kirchengemeinde gearbeitet und da war mein Schwerpunkt, mit Jugendlichen und mit Familien zu arbeiten. So, und das war so, äh, also ich war da halt der Hauptamtliche und die anderen waren ehrenamtlich engagiert. Und wir haben sehr viel Zeit da miteinander verbracht. Und gerade jetzt bei so religiösen Sachen teilt man ja auch sehr viele intime Dinge. Also wenn, wenn ich da mit Leuten über ihr Glaubensleben spreche, äh, heißt das, da ist ja auch sehr viel Vertrauen im Spiel. Ja? Und ich habe dann immer gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Die Menschen bringen mir hier so viel Vertrauen entgegen und erzählen mir so viel von sich. Und ich darf etwas, was eben auch wichtig für mich ist als Person, wen ich liebe und wie wie ich liebe, nicht erzählen. Und das merken die irgendwann, dass ich was von mir zurückhalte. so ne? Und das hat mich dann immer wahnsinnig unter Stress gesetzt, weil ich gedacht habe, ich spiele denen ja eine Rolle vor von mir, die ich gar nicht bin. So. Ja. Und äh, in dem Moment, wo ich das aussprechen konnte, auch gegenüber da meinen Leuten in der Gemeinde, ähm, habe ich erstmal gemerkt, äh, was ich vorher alles nicht von mir geteilt habe. So, ne? Wo ich gemerkt habe, das, das funktioniert eben nicht. Und gerade jetzt als Seelsorger auch. Ähm, also ich kann ja nicht erwarten, dass Leute mir Vertrauen entgegenbringen, wenn ich gar nicht wirklich zeige, wer ich überhaupt als Person bin.
1: Genau, ich glaube, Vertrauen geht in beide Richtungen. Gell? Du, du teilst jemandem was mit und andere teilen dir was mit. Das baut sich, baut sich dann gegenseitig so auf.
0: Ja, genau.
1: Ähm, ja, du hast gerade Minderheitenstress erwähnt und sich, sich anpassen. Ja, ich finde, das, das habe ich mal irgendwo in, gelesen. Ich hab, also ich interessiere mich auch sehr für das Thema ja, Psychologie, und Weiterentwicklung. Und es halt früher, wie wir Menschen noch in, in, in Gruppen zusammengelebt haben, zum Beispiel in der, in der Steinzeit, wenn du da von der Gruppe verstoßen wurdest, weil du halt anders warst, weil wenn du ausge, ausgestoßen wurdest, hattest du einfach überhaupt keine Chance zu überleben. Und diese Angst, die wir Menschen haben, anders zu sein, die kommt ähm, daher, habe ich mal gehört, dass diese, diese Gefahr, des Ausgestoßenwerden wirklich Leben und Tod bedeuten kann. Und manche Leute fühlen sich dann auch wirklich so, haben so eine Todesangst davor, irgendwie eher anders zu sein, weil es genetisch und, und entwicklungstechnisch bei uns damit erklärbar ist, dass es Tod bedeuten kann.
0: Genau, das ist vielleicht eine der Quellen. Also ich würde ja sagen, es triggert mich vor allem gerade auch aus einer Sicht von Kirche oder von meinem Verständnis von Christentum und Kirche her, weil ich denke, wir haben eigentlich in unserer Botschaft oder in unserer christlichen DNA oder wie man das nennen will, ein total gutes Konzept äh, auf, eine, auf eine positive Weise mit Diversität umzugehen. Ne? Weil das ist ja äh, im Grunde genommen uns ins Stammbuch geschrieben. Ne? So, also wir haben ein Modell dafür zu sagen, äh, gerade jetzt katholisch, <lacht> da ist es sozusagen Teil des Mindsets zu sagen, katholisch zu sein bedeutet Vielfalt und Unterschiedlichkeit. So. Und es gibt äh, bei aller Vielfalt und Unterschiedlichkeit was Gemeinsames, nämlich so einen gemeinsamen Ursprung, einen gemeinsamen Bezug auf das, was wir Gott nennen. Oder wenn man es an so einem Ritual festmachen will, so was wie die Taufe. Also es gibt was Verbindendes. Und das ermöglicht eigentlich, dass wir alle für gut verschieden sein können, weil es auch was Gemeinsames gibt. So Und, und das äh, regt mich deshalb besonders so auf, dass die katholische Kirche so queerfeindlich ist oder so minderheitenfeindlich ist. Weil ich denke, wir, das ist irgendwie wie so ein Verrat an unserer eigenen Botschaft, ne? so.
1: <lacht> Ja, das, das stimmt. Das, ähm, ich muss auch ein bisschen schmunzen, muss ich sagen, dazu. Also für die, für die Zuhörer nochmal, ich glaube, das Wort katholisch und du weißt wahrscheinlich besser als ich, bedeutet im ursprünglichen Sinn aus dem Griechischen allgemein und allumfassend für alle.
0: Allumfassend, quasi. genau, genau. Ja. Und das ist ein Bild für Vielfalt, ne? So und genau. ich denke, ähm, also wenn ich mir, wenn ich mir zum Beispiel die Weltkirche so angucke, also wir kriegen es ja hin, in der katholischen Kirche echt unterschiedliche kulturelle äh, Eigenheiten auszuhalten. Ne? Also auch mit allem Stress, den das manchmal bedeutet. Das ist ja nicht einfach, wenn man so unterschiedlich ist in einer so großen weltweiten Organisation. Aber trotzdem kriegen wir es irgendwie hin. So, und dann denke ich immer, dann sollten wir das doch mit unterschiedlichen sexuellen und geschlechtlichen Identitäten auch hinkriegen. Äh, weil, ähm, also wenn ich meinen Mann liebe, nehme ich damit niemanden was weg. So, Im Gegenteil. Und ähm, ja, es gibt da aber eine Fixierung auf ein ganz bestimmtes Bild von dem, wie Menschen zu sein haben oder zu lieben haben, damit sie akzeptiert sind, was uns eigentlich äh, so einer Vielfalt beraubt, die wir ja längst haben. Genau,
1: ja. ich ähm, Mit irgendjemand habe ich da vor ein paar Tagen mal drüber geredet. Die Individualisierung geht ja immer weiter in unsere Gesellschaft. Wir haben alle irgendwie andere Kleider, andere Vorstellungen, man lebt sich schon ganz schön weit auseinander, über. dadurch, dass es so viele Technologien gibt, zum Beispiel über Facebook, Eventbrite, irgendwelche Event-Webseiten, kann man ganz spezielle und ganz eigene Events finden, wo man dann sich ähm, verwirklichen kann und ja, die, die katholische Kirche, die weltumspannend ist, die Entwicklungsländer und sehr entwickelte Länder beinhaltet, ähm, muss einfach ja, wie sag man da, einen gemeinsamen Nenner haben und auf diesen gemeinsamen Nenner können sich alle einigen. Und nur dieser, wenn der, dieser, gemein, dieser gemeinsame Nenner sehr, ich sag mal, das ist sehr, sehr lose definiert ist und nicht so eng, wenn er zu eng definiert ist, das ist es ja kein gemeinsamer Nenner mehr. Und das sehe ich so ein bisschen das Problem dazu.
0: Ja, aber die Frage ist ja, was man als gemeinsamen Nenner definiert, ne? Und der gemeinsame genau. Nenner aus meiner Sicht heißt nicht, ähm, äh, unser Markenkern ist nicht, Menschen zu diskriminieren, weil sie Frauen oder, oder queere Menschen sind, ne? sondern ja. unser Markenkern und das, was uns verbindet, das ist genau das, was ich meine. Was uns verbindet, ist Diversität. Das, das klingt ein bisschen paradox vielleicht, ne? aber das ist sozusagen der Ursprung unserer Kirche, ist, also wenn ich auf die, die Ursprungsgeschichte gucke, die ersten Gemeinden, die sich gebildet haben, das waren ähm, Gemeinschaften, die aus einer höchstmöglichen Diversität bestanden haben. Also da waren Sklavenhalter neben Sklaven gesessen oder Griechen neben freien äh, Griechen neben anderen äh, nationalen äh, Herkünften. Und die haben gesagt, wir halten aber das trotzdem aus hier in eine Gemeinschaft zu sein, weil das was uns verbindet ist der Glaube an Jesus Christus und der ist das ist stärker als alles was uns unterscheidet, so. Und ich glaube, darauf sollten wir uns einfach ein bisschen wieder zurückbesinnen. Das ist sozusagen die Keimzelle unserer äh, unseres christlichen, unserer christlichen Religion besteht genau darin, Diversität zu kultivieren. Ja. So. Und, und nicht einen Einheitsbreit zu machen oder äh, Menschen zu diskriminieren, weil sie eine andere Form von Sexualität und Geschlecht haben.
1: Ich, ich meine, es ist ja einfach nur basierend auf die, auf ähm, historischen Gründen. Weil früher die ganze Gesellschaft, ähm, ähm, äh, homosexuelle Leute diskriminiert hat, ist hat die katholische Kirche auch mitgemacht, aber mittlerweile ist die Gesellschaft einfach, okay, das war nicht richtig, wir müssen davon weggehen, aber irgendwie hängt die katholische Kirche noch so, keine Ahnung, 50 Jahre hinterher. Ähm, das finde ich halt krass, muss ich sagen.
0: Zumindest die offizielle, ne? Also das, das zeigt ja jetzt auch zum Beispiel unsere Out-in-Church-Kampagne, also ähm, wir haben ja einen Wahnsinns-Support bekommen eben von den katholischen Leuten, die nicht selber queer sind. Und das zeigt ja, zumindest mal hier in Deutschland würde ich das sagen, dass ein Großteil der Katholikinnen äh, noch mal anders denkt als die Zentrale in Rom, sage ich jetzt mal so ein bisschen negativ. Ja. Ne? ja, genau. Und, äh, und das ist, glaube ich, auch sonst in bestimmten Teilen der Welt so. Ich glaube, das ist so eine der Herausforderungen jetzt für unser Jahrtausend, für die katholische Kirche, so ein positives Mindset zu entwickeln von wie können wir eine Weltkirche sein, in der aber lokale unterschiedliche Traditionen kultiviert werden. Also das ist, glaube ich, ganz ähnlich wie in Europa auch. Wir müssen in Europa als europäische Gemeinschaft auch eine Form finden, wie wir das hinkriegen, dass äh, kulturelle Unterschiedlichkeiten existieren und wir trotzdem äh, eine europäische Union darstellen können. Und, ähm, und trotzdem gibt es eine französische Kultur, die sich von der italienischen und von der ungarischen und der deutschen unterscheidet.
1: Ja. Das ist dann gleich meine nächste Frage. Hast du oder habt ihr als Initiatoren schon mit anderen ähm, katholischen ähm, Kirchen in anderen Ländern, sagen wir mal, Holland, Dänemark, ähm, Kontakt?
0: Ja, Holland, Dänemark gar nicht so. Da ist ja katholische Kirche eher, eher marginal. Aber natürlich haben wir. <lacht> Frankreich, Dänemark, keine Ahnung. Äh, ja, genau. Also natürlich haben wir eine sehr starke. Aufmerksamkeit auch über Deutschland hinaus erzielt und es gibt natürlich auch so internationale Netzwerke, Rain International Rainbow Committee und sowas alles, Catholic Rainbow Council und solche Geschichten und ähm, wir haben unser Manifest auch bewusst in 14 oder 15 Sprachen übersetzt und es sind vor allem erstmal so Länder gewesen wie Polen, äh, ist jetzt auch kein Wunder, was eben sehr katholisch geprägt ist oder Menschen aus Frankreich, aus Italien und so. Ja die uns kontaktiert haben, also die queeren Christinnen, die es da so gibt. Wir hatten neulich ein Webinar, das haben Kollegen von mir gemacht, hier aus der Gruppe mit einer Gemeinschaft in New York und so weiter. Und ähm, da gibt es so unterschiedlichen Tenor. Ne? Also wir haben auch im Buch so ein paar Stimmen äh, aus Brasilien, aus Frankreich, aus Nordamerika, aus England eingeholt von Katholiken, die sich da für queere Menschen in der Kirche engagieren. Und zum Beispiel die Menschen in Polen sagen uns ganz deutlich, also die katholische Kirche in Polen ist viel, viel, viel queerfeindlicher natürlich als in Deutschland. Und es ist total wichtig, dass es so eine Initiative wie Out in Church in Deutschland gibt, weil wir auch so ein Stück mit solidarisch und verantwortlich sind für die queeren KatholikInnen in Polen zum Beispiel. Die sagen, wir könnten uns gar nicht so artikulieren, wie ihr das macht. Und euer wow. Kampf, ihr kämpft auch ein Stück für uns mit. Und, ähm, und gleichzeitig ist es für uns auch wichtig zu hören, es gibt so Kritiker von uns, die sagen, ja, das ist so typisch, die katholische Kirche in Deutschland und woanders in der Welt gibt es diese Probleme nicht. Und das stimmt einfach nicht. Ja. Weil es gibt auf der ganzen Welt queere Katholikinnen und die werden auf der ganzen Welt diskriminiert und in vielen Ländern eben noch viel stärker als bei uns. Und leider muss man sagen, und da ist Polen das beste Beispiel dafür, ist die katholische Kirche in Polen ganz vorne mit dabei, wenn es um die Diskriminierung von queeren Menschen geht. Und das kann aus meiner Sicht eben, können wir nicht so hinnehmen. Ne? Ja,
1: ja. Ja, genau, wie du vorhin gemeint hast, Diversi Diversität in, in, bei Leuten und in Ländern und in allen möglichen Sachen. Ähm, ich würde es auch noch so zurückbringen auf die, die christlichen Werte. Das ich ich wollte dich da nicht unterbrechen, aber die christlichen Werte sind ja Glaube, Liebe, Hoffnung, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Und ich finde, es ist weder gerecht noch barmherzig ja. noch auf Liebe basierend, wenn ja. man Leute ähm, diskriminiert auf diesen genau. diesen Sachen. Gut. Ähm, wie wie wird es denn dann so weitergehen noch bei euch? Also, bevor wir jetzt noch zu euch in die Zukunft gehen, was ich auch interessant finde, es müsste eigentlich einen kompletten, und dadurch als Coach passt es eigentlich ganz gut rein, es müsste eigentlich eine komplette Veränderung der, der Führungsstil brauchen. Vielleicht können wir so ein bisschen drüber reden. Der, der Führungsstil der Kirche ist ja sehr, sehr hierarchisch, patriarchisch, und was wir jetzt in Deutschland, was die, die Out in Church macht, ist eher so eine eine Deutschland, ähm, basierende Bewegung, wie du jetzt gemeint hast, die auch noch mit anderen europäischen Ländern und mit anderen Ländern in der Welt, ähm, ähm, redet und, und agiert. Das kommt eigentlich eher von der, so von der, von einem Bottom-Up und es kam man nicht so direkt aus Rom. Wie siehst genau. du denn so die, die, ja, die, ähm, den Führungsstil und auch ein bisschen den Clash an da.
0: Ja, natürlich total problematisch und, ähm, von daher, finde ich ist jetzt auch in Church wirklich so ein positiv Beispiel von so einer Empowerment äh, Initiative Bottom Up sozusagen ne? und aus meiner Sicht ist das auch die einzige Möglichkeit im Moment äh, oder eine der wenigen Möglichkeiten um wirklich Veränderungsprozesse zu initiieren also es gibt so gerade in Deutschland in der deutschen Kirche ähm, einen großen Reformprozess synodaler Weg der ist sozusagen von von oben wenn man das jetzt so sagen will initiiert worden von den Bischöfen Zusammen mit dem sogenannten Zentralkomitee heißt das, also wo sich die deutschen sogenannten Laien ähm, äh, engagiert haben. Und das ist ein ziemlich, ein ziemlich komplexer Prozess, äh, auf den es sehr große Erwartungen gibt, äh, wo viele Menschen mitarbeiten, auch Menschen, die bei Out in Church sind. Und ich glaube, das ist ein großer Segen, dass wir diesen synodalen Prozess haben. Aber meine Erfahrung ist, das reicht eben nicht. Das ist so, ja, ein, ein sehr komplexer, auch vielleicht manchmal schwieriger Prozess, ähm, der seinen totalen Wert hat. Aber ich glaube, dass so Initiativen, wie wir sie jetzt gemacht haben, eine total wichtige Ergänzung sind und zwar aus mehrerer Hinsicht. Einmal, weil wir ähm, uns gar nicht abarbeiten jetzt an irgendeiner Führungsspitze, sondern erstmal ähm, im Fokus steht wirklich das Empowerment der einzelnen Personen. Und ganz am Anfang so unserer Kampagne habe ich so nochmal die Erfahrung gemacht, was ich auch manchmal als Coach meinen Coaches sage, also ähm, unterschätze nicht die Macht einer einzelnen Person. Unterschätze nicht deine eigene, äh, deinen eigenen Wirkungsbereich. Ähm, also das ist oft so ein Sprüchlein, ne? Also wo viele Menschen mit einer Idee sich zusammentun, kann was ins Rollen kommen. Aber das ist jetzt einfach an, an Out in Church, würde ich sagen, habe ich eine Erfahrung nochmal dazu, die ich einfach als Beweis in Anführungsstrichen dazu tun kann. Und ähm, Natürlich adressieren wir auch die Forderungen an die Kirchenleitung, aber das wäre mir zu wenig. Also äh, wir arbeiten uns jetzt nicht nur an der Führungsspitze ab, sondern ähm, dass man, was man ja sehen kann, ist, dass wir, indem wir uns mit unseren Anliegen sichtbar gemacht haben, wir was ins Rollen bringen, wo viele Leute sich anschließen können und wo sowas, ich würde sogar sagen, sowas wie eine Bewegung entsteht. Und das ist nicht so kontrollierbar, das ist nicht so hierarchisch, das hat eher so Netzwerkstrukturen. Ähm, aber das heißt eben im Umkehrschluss auch, das ermöglicht einzelnen Personen, sich in dem Maß einzubringen, wie es für sie stimmig ist. So. Und ähm, das ist was sehr Fluides und das ist auch gar nicht so leicht zu, zu, zu steuern oder sowas. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, dass das eine sehr stimmige Form ist, wie man in, in unserer heutigen Gesellschaft Veränderungsprozesse herbeiführen kann. Die kann man nicht einfach nur von oben verordnen, ja. sondern da muss man sozusagen eine Bewegung anstoßen, wo Menschen sich einklinken können.
1: Genau. Sogar selbst Albert Einstein hat schon gesagt, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, genau, durch die sie genau. entstanden ist. <lacht> genau. genau. <lacht> ja. Und wenn man, wenn man sich einfach mal ähm, Industrie und Firmen anschaut, die meisten Startups, die meisten neuen Ideen, wie, sagen wir mal, über ähm, Airbnb, die, Spotify, das sind alles irgendwelche kleinen Firmen, die sich zusammengetan haben. Wie, was wäre, wenn wir mal alle, Leute, die eine Wohnung haben, die frei sind, auf eine Webseite hochladen und das wie ein ähm, Hotelzimmer verkaufen. Das ist eher eigentlich, mh, ja eigentlich fast schon naheliegend, dass die Hotels nicht drüber nachdenken. Warum sollte ich eine Konkurrenz bauen mit einer Plattform von Leuten, die ich überhaupt nicht kontrollieren kann? Klar kommen solche Ideen von außen und die tun dann eine bestehende Industrie ganz schön ähm, ja, revolutionieren. Und so sehe ich eigentlich eure Initiative auch. Das sind Ideen von außen. Und da sehe ich auch ein bisschen das Problem im so Weg. Es ist einfach zu, äh, ja, schon zu eich von der Kirche, von oben gesteuert. Dass da so richtig krasse, extreme, ähm, wie sag mal da, revolutionäre Ideen kommen, die dann das Fundament auch mal ein bisschen erschüttern, ist eher unwahrscheinlich.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, dass man da vieles total kritisch dran sehen kann. Und gleichzeitig, ich kenne einfach sehr viele Leute, die sich da engagieren und habe einen großen Respekt davor, mit wie viel Energie und, und Lebenszeit und Klugheit, die sich da einbringen und ich würde sagen, es ist auch immer noch mal so eine Frage, wie ich auch selber auf bestimmte Dinge gucke. Also woran messe ich Erfolg? Ne? So, und ähm, das würde ich jetzt zumindest mal für den Synodalen Weg und für all diese ganzen Reformprozesse auch sagen. Ähm, natürlich guckt man sehr stark, was kommt wirklich substanziell am Ende Belastbares raus. Das ist ja auch richtig dahin zu gucken. Und, und gleichzeitig der Prozess an sich verändert aber auch schon etwas. Also wir haben jetzt schon wo dieser synodale Weg noch läuft, ähm, glaube ich, etwa eine Veränderung erreicht oder oder die Menschen, die sich da engagieren, indem einfach bestimmte Dinge plötzlich besprechbar geworden sind, die über Jahrzehnte in der katholischen Kirche ein Tabu waren. so ne? Und ähm, es ist sichtbar geworden, wo die Konfliktlinien verlaufen. So Also vorher war das immer so, angeblich die Bischöfe alle mit einer Stimme, was aber natürlich nie gestimmt hat und jetzt ist es durch die durch das Verfahren im Synodalen Weg ist es einfach sichtbar geworden, weil die Menschen sich sichtbar, messbar positionieren müssen. Und das hat auch schon mal einen Wert. Das ist noch nicht das Ergebnis, was ich mir erhoffe. Aber ähm, wir haben, wir fangen jetzt mal an, sowas wie eine Diskurskultur zu entwickeln, die es einfach jahrzehntelang in unserer Kirche gar nicht in dieser Form gegeben hat.
1: Ja, und ich finde, Veränderung muss auch auf verschiedenen Ebenen ähm, stattfinden. Und wie du jetzt gemeint hast, es gibt einmal so die, die fluide Netzwerkveränderung die dann auch teilweise von außen kommt. Und der Synodaler Weg ist einfach ein guter Beispiel von einer internen Veränderung. Und es sind verschiedene ja, Bewegungen oder Initiativen, aber eigentlich arbeiten wir eigentlich alle in die gleiche Richtung. Und es ist auch schön und wichtig, dass man sagt, man muss eine Organisation wie die katholische Kirche jetzt von innen mit ähm, verändern, weil nur da von innen kommen die strukturellen Veränderungen. Von daher finde ich es eigentlich ganz, ja, ganz auch vom Timing her ganz passend dass die, die Bewegung jetzt zur gleichen Zeit parallel läuft zum synodalen Weg das ist es halt
0: optimal. Genau, das, das haben wir natürlich auch bewusst so gemacht. <lacht> und und äh, das würde ich auch nochmal ganz selbstbewusst jetzt sagen aus Out and Church Sicht, also ich mal abgesehen jetzt von dem Thema, das ist ja, aber die Struktur, die wir da entwickelt haben, ist ja auch auf andere Themen übertragbar. Und wenn ich so sehe, dass wir alle im Out in Church das ja mh, quasi in unserer Freizeit organisiert haben mit null Budget und wir nur in Anführungsstrichen aus unseren eigenen Kompetenzen heraus und unseren Begabungen heraus äh, unsere gesamte Kampagne entwickelt haben. Also wir haben von Logo bis hin zum Prozessdesign, bis hin zu unserer Website und, und was es alles da drumherum gibt. Das Buch, hast du schon gesagt, es ist alles aus unserem Netzwerk entstanden, ohne dass wir dafür irgendeinen Cent äh, Kirchensteuermittel oder sowas bekommen hätten. Und das ist auch manchmal kurios, dass dann so Menschen aus der verfassten Kirche irgendwelche, Pressebeauftragten oder so, äh, Medienbeauftragten dann fassungslos davorstehen und sagen, ja, aber wie habt ihr das denn gemacht ohne Budget? So, wo ich so denke, äh, ja, <lacht> einfach mal auf die Kompetenzen gucken, die schon da sind. Ja. Und äh, das denke ich, ist auch was total Verrücktes. Also wie können wir uns als Kirche eigentlich leisten, so viel Begabung und so viel Kompetenz abzulehnen, nur weil ich jetzt meinen Mann liebe, äh, wenn ich so sehe, was wir da für, eine, für einen super Pool an Menschen haben, ich würde mich gerne in diese Kirche einbringen. Ich würde gerne meine Kompetenzen hier irgendwie zur Geltung bringen. Ne?
1: Genau. Und es ist, ja, ich finde es auch schon, schon sehr zukunftsinteressant. Ich denke, dass viele Kirchen in anderen Ländern das machen. Ich meine, die Kirchensteuer ist ja eigentlich auch ein Ding, was eher einzigartig in Deutschland ist. Es gibt vielleicht auch noch ein paar andere Länder, aber die Mehrzahl, Mehrheit der Länder wie jetzt Amerika und England, die hat keine Kirchensteuer die Kirchen müssen sich dann über Spenden oder über ehrenamtliche Mitarbeit finanzieren. Und das habt ihr echt ganz gut ähm, vorgelebt. Wie kann man andere Leute motivieren und dann ihre Kompetenzen nutzen, diesen Pool an Menschen, um dann ein, ein Projekt und eine Initiative und die Kirche allgemein weiter voranzubringen. Ja, genau. Cool, das, das ist spannend. Das finde ich echt ein sehr spannendes Projekt, ähm, muss ich sagen, Jens. Ähm, ja, noch mal so ein bisschen zum vielleicht beim Thema Coaching bleiben. Ähm, ich ich habe so das Gefühl, dass ähm, ja, auch ein bisschen Coaching noch nötig wäre einfach von den Mitarbeitern, ähm, von den, den, den Hirten, dass, die, dass die, die, ähm, ja, die Priester, die Angestellten der katholischen Kirche ja, auch ein bisschen geschult werden im richtigen Umgang mit Synodalität, im Bereich ähm, Queerness und so ähm. Ja, da wärst du echt der ideale Kandidat, muss ich sagen, ein bisschen mit, ähm, ja, in dem Bereich ähm, Coaching anzubieten. Ähm, ich versuche es gerade als Frage zu, zu ähm, formulieren, aber was siehst du vielleicht als, ähm, was sind so ein paar Skills und Fertigkeiten, die vielleicht noch Leute ähm, brauchen in der katholischen Kirche, um diesen Reformprozess noch besser von innen unterstützen zu
0: können. Genau, du hast ja schon das Stichwort Synodalität genannt und das ist ja auch schon wieder so ein, so ein typisch katholischer Begriff, unter dem sich, dem sich selbst in der Kirche viele nichts vorstellen, <lacht> nicht so viel vorstellen können. Und ähm,
1: dann, dann vielleicht erkläre erst mal, was es überhaupt bedeutet für alle.
0: Genau, und ich glaube, dass wir das auch gerade noch mal neu in den letzten zwei, drei Jahren, gerade jetzt so in der, in der katholischen Kirche entdecken, was das eigentlich heißt und dazu überhaupt erstmal mal irgendwie uns positiv entwickeln. Ne? Also, also der, Wenn man es aus dem Griechischen übersetzt, steckt da sowas drin, wie gemeinsam einen Weg gehen. So, ne? Und ähm, das ist, glaube ich, so die Grundfrage, wie kriegen wir das hin in der Kirche, auch mit den unterschiedlichen Rollen. Da, natürlich braucht es auch in, in der Kirche sowas wie Leitungspersonen. Das ist ja völlig unbestritten. Ähm, aber wer... Also wer führt eigentlich in welcher Form und mit welcher Kompetenz Leitung aus? Und wir kommen aus einer Tradition, wo Leitung eben oft bestimmten Personengruppen vorbehalten war und wo das Merkmal war, sie das werden Leitungspersonen, weil sie geweiht sind, Priester zum Beispiel. Ich mag diesen Hirtenbegriff überhaupt nicht gerne. Ich finde, der passt überhaupt nicht mehr in unsere Zeit. Aber, äh, äh, ja. aber gut, das ist jetzt ein Begriff, der hier in unserer Kirche halt sehr viel genutzt wird. Und Synodalität. Ähm, ein Aspekt da drin aus meiner Sicht ist, den Blick mal zu weiten und zu sagen, alle haben Anteil an der Entwicklung. Alle können sich einbringen. Alle haben auch eine Perspektive, die wichtig ist, damit wir uns entwickeln können. Und ähm, das stellt so ein bisschen dieses sehr hierarchische Modell, was wir in der katholischen Kirche haben, äh, infrage und oder weitet die Perspektive, so würde ich das sagen. Ähm, und es gibt in der Theologie eben auch so ein ähm, Begriff, der nennt sich sensus, Sensum Fidelium, also alle in der Kirche, auch das normale Volk, in Anführungsstrichen, äh, hat sowas wie ein Glaubensgespür und so ein Gespür dafür, was, was richtig und was falsch ist. Und, ähm, äh, und das muss auch irgendwie zu, muss ich auch irgendwie artikulieren dürfen oder das muss auch eingebunden werden, die Sicht von allen und nicht nur die Sicht von einzelnen äh, Personen, die in der Hierarchie ein bisschen weit, weiter oben stehen. Und Papst Franziskus ist zum Beispiel jemand, der sehr stark von diesem Denken herkommt und ich glaube, dass es da wirklich so einen Kulturwandel in unserer Kirche braucht, der aber auch nicht mal ebenso herbeizuführen ist. Das sind ganz lange Lernprozesse und die schließen auch ein, wir müssen auch eine bestimmte Form des Kircheseins verlernen oder verabschieden und müssen dafür was Neues uns aneignen und das, glaube ich, ist, sind sehr langwierige Prozesse. Und da spielt sowas wie eine, eine Grundhaltung und, und bestimmte spirituelle Grundhaltung spielen eine ganz wichtige Rolle. Und ähm, das heißt nicht, dass es nicht auch sowas wie Macht geben soll. Aber wer übt eigentlich, in welchem äh, in welchem Mindset Macht aus? Und wofür wird Macht ausgeübt? Und da sind, glaube ich, gerade richtig so spannende Prozesse. Also das ist auch ein Thema im synodalen Weg. Also wie kriegen wir zum Beispiel sowas wie eine, Gewaltenteilung in der katholischen Kirche hin. So, ne, das haben wir ja auch bisher gar nicht. Ja. Genau, Und das heißt, ja, das äh, manchmal geht es auch darum zu sagen, wir brauchen auch ein paar demokratische Prinzipien, die bei uns mehr Raum greifen müssen, aber Synodalität geht eigentlich noch darüber hinaus. Ne? Also äh, Alle sollen irgendwie eingebunden werden, sollen äh, mit einbezogen werden, wenn es um Entscheidungen und Unterscheidungsprozesse geht äh, und wie kann man das eigentlich gut gestalten.
1: Ja, ja finde ich total spannend. Und wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, es gibt verschiedene, ich meine, jetzt wieder so Richtung Psychologie und verschiedene Menschen haben verschiedene Interessen. Ich glaube, manche sind eher, haben mehr Interesse daran, ähm, ich sag mal, Informationen zu ähm, konsumieren, zum Beispiel reden, predigen, in die Kirche gehen. Und ich glaube, es gibt manche Leute, die einfach gern sich auch ein bisschen aktiv damit beschäftigen und sich einbringen und dann auch ihre Meinung sagen. Und das ist ja eigentlich auch eine, eine Form von, ich sag mal da, fromm sein, vielleicht nicht unbedingt eine Form von Beten, aber eine Form von Christ sein, sich aktiv einbringen, sich aktiv ähm, für was einzusetzen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einfach nicht so der Typ, der sich gern hinsetzt, lange und irgendwie lange Sachen zuhört. Ich bin eher so ein Typ, den, keine Ahnung, früher als Ministrant schon, das war, hat mir dann irgendwie mehr Spaß gemacht, zu dienen, in der Kirche zu dienen, mich einzusetzen, an was mitzuarbeiten, ob es jetzt Jugendarbeit ist, wie gesagt, in der Kirche als Ministrant. Als Oberministerin Sachen zu organisieren, gibt mir einfach mehr, wie sagen wir da, mehr, ähm, ah, wir ergleichen das, ähm, mehr, mehr Purpose, mehr Zufriedenheit, mich aktiv für irgendwas einzusetzen als passiv. Und da finde ich das schön, wenn man mehr in die Richtung geht und sagt, ja, alle, alle, wir können dieses gemeinsame Gespür entwickeln und wir möchten, dass sich Leute aktiv einsetzen. Und das ist auch eine Form von und eine Form von katholisch.
0: Also ich glaube, dass ganz viele Menschen Ihre Zugehörigkeit zu einer Gruppe und oder jetzt in dem Fall zur Kirche. Ähm, genau wie du sagst, ne? also damit ich so ein Gefühl von Zugehörigkeit entwickeln kann, muss ich das Gefühl, muss ich den Eindruck haben, dass ich da was mitgestalten kann. Wenn ich immer nur in so einer passiven Rolle bin, wo ich irgendwas empfange, das ist, glaube ich, ein Modell, was nicht unbedingt zur Zeit oder zukunftsfähig ist, sondern ich glaube, dass sehr viele Menschen ja. ähm, nicht einfach nur Konsumenten sein so wollen, sondern mitgestaltende. Oder mit, also wenigstens Absolut. indem ich mich ja. in irgendeiner Form einbringen kann. Und das finde ich interessant, so durch Corona, das hat ja unser zum Beispiel unser ganzes Gottesdienstleben total durcheinander äh, gebracht oder unterbrochen. Und ich würde sagen, Gott sei Dank. Und dann hat das ja so eine Form von Kreativität <lacht> gegeben, wo Menschen in der Kirche sich unterschiedlichste Formen überlegt haben, wie man jetzt auf digitale Weise Gottesdienst feiern kann. Und ähm, das sind echt äh, Riesen. Kreativitätsschub, würde ich mal sagen. Und bei ganz vielen Formaten hat es dazu geführt, dass Menschen, die sonst ja in einen Gottesdienst gehen und relativ passiv sind, so äußerlich betrachtet, jetzt plötzlich über bestimmte kleine Tools bei Zoom oder was weiß ich, aktiv in den Gottesdienst mit eingreifen konnten. Also Und wenn es nur sowas ist wie eine Kommentarfunktion bei der Predigt. Ne? Das habe ich ja nicht, wenn ich in der Kirche sitze, wenn da vorne der, der Priester predigt. Äh, rufe ich ja nicht aus der dritten Bank irgendwas, was ich dazu denke. Bei, bei einem Zoom-Gottesdienst haben Leute das aber einfach ungefragt gemacht und haben das Gott sei Dank in, in den Kommentar reingeschrieben. Oder äh, manche Menschen haben das dann aktiv aufge, äh, dazu aufgefordert. Ähm, und das ist ja nur ein Mini-Beispiel, Mini aber damit hat sich sowas wie Gottesdienst plötzlich verändert. Und jetzt, wo wir wieder nach und nach in die analogen Gottesdienste zurückkehren, Merke ich zum Beispiel, ich vermisse meine Kommentarfunktion bei der Predigt. Ich möchte möchte das co-kommentieren können, was da vorne geredet wird. So. Und das ist, ist jetzt wirklich ein banales Beispiel, aber ich glaube, das ist ein gutes Bild dafür, wie heute Menschen auch eine Erwartung haben, sich in Kirche mit einzubringen, nämlich als co-kreative Gestalten und nicht einfach nur Konsumenten von irgendwas.
1: Genau, ich habe dann auch mal vor ein paar ähm, von der Zeit eine, eine Studie gelesen, wenn man sich an was erinnern will, wenn man zum Beispiel in der, in der Uni oder in, in der Schule oder irgendwo Sachen lernen möchte, ich glaube, wenn man es hört, dann kann man irgendwie mhm. 5% ähm, erinnern, wenn man es liest, ist es 8%, wenn man es hört, liest und noch zusätzlich aufschreibt, ist es irgendwie 15%, aber wenn man sich aktiv mhm. beteiligt, ist es dann halt viel mehr und wenn man es dann jemand anders dann noch beibringt, ist es dann extrem hoch, die deine die Anzahl der Dinge und wie du dich wie gut ich erinnern kannst. Das heißt, wenn sich Leute aktiv mit einsetzen, sind sie auch viel, viel tiefer integriert und einfach viel, ja, viel mehr bei der Sache dabei, als passiv dazusitzen zu sitzen und ähm, sich irgendwie beriesen lassen, wie jetzt am Fernseher am Sonntagabend. Ja, spannend. Sehr spannend. Ähm, ja, wie, wie, wie geht es jetzt so weiter ähm, bei euch, äh, Jens? Du hast schon ein bisschen andere Länder ähm, angesprochen. Das Buch kam jetzt erst gerade raus. Was sind jetzt so die nächsten Schritte? Genau,
0: mit, also mit, mit Out in Church, wir, wir sind so auf verschiedenen Ebenen ja unterwegs. Ne? Also innerhalb der Kirche hilft uns das Buch gerade, das Thema einfach nochmal zu verbreiten. Es gibt jetzt eine Aufmerksamkeit dafür, aber es ist ja noch längst nicht so, dass das bei allen Menschen so zusammen unsere Botschaft angekommen ist. Und ich glaube, das ist auch logisch. Es braucht jetzt ganz viel auch Gespräch und Begegnung also ich erlebe so, dass zum Beispiel viele Menschen mit dem Thema Homosexualität gar nicht mehr so viel Berührungsängste haben. Das ist auch gesellschaftlich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren ähm, gut vorangegangen. Aber wir haben ja in unserer Gruppe auch sehr viele andere Themen, also Menschen, die trans äh, sind oder nicht binär sind, also wo es gar nicht um die sexuelle Orientierung, sondern mehr um das Geschlecht und die geschlechtliche Identität geht. Und da erleben wir es in unserer Kirche, auch eine große Sprachlosigkeit und eine große Unkenntnis und eine große auch Berührungsängste. Und das ist uns zum Beispiel sehr wichtig, diese Themen auch nochmal in die Breite jetzt der Kirche hineinzutragen. Und da ist das Buch ein Instrument dafür, da ist der Film, der wird auch immer noch gezeigt in Gemeinden und so weiter. Das machen wir. Dann sind wir auch im Gespräch mit politisch Verantwortlichen, also die auch uns fragen, wie, wie sie uns unterstützen können, zum Beispiel gesetzgeberisch, wenn es ums Arbeitsrecht geht. Aber ähm, unsere Anliegen, wir haben ja sieben Forderungen und da geht es eben auch darum, dass wir generell Queerfeindlichkeit in der Kirche und Gesellschaft oder andere Formen von Diskriminierung abbauen möchten. Und da finden wir jetzt gerade auch Menschen, die auf uns zukommen, ja, zum Beispiel aus dem politischen Feld, die sagen, äh, wir würden gerne mal mit mit Leuten von der Auchin Church sprechen und unsere Perspektive da hören. Ähm, das Beispiel, was ich vorhin schon mal gesagt habe, das ist jetzt vielleicht das Greifbarste, dass wir uns natürlich jetzt in diesem Prozess, wenn es um die Änderung des Arbeitsrechts geht, auch einfach mit einmischen werden. Auch wenn wir da nicht direkt gefragt werden, wir, wir mischen uns einfach dann öffentlich ein und geben unsere Stellungnahmen ab und so. Wir warten nicht darauf, dass wir <lacht> cool. gefragt werden.
1: Was glaubst du denn, wann das, wenn der Gesetz ähm, aktiv wird, wenn du so in die Zukunft blicken würdest? Also
0: wenn man jetzt ganz optimistisch guckt, ne? also jetzt, ähm, wie gesagt, jetzt ist der Entwurf gekommen, im Juni gibt es dazu, Tag, ja. die Kommission, die das bearbeiten soll, ähm, es läuft jetzt eben, also bestimmte ähm, Berufsgruppenvertreter und so weiter werden jetzt um Stellungnahmen gebeten, das heißt, da ist jetzt so ein Beteiligungsprozess und leichter angestoßen worden und dann gibt es so jetzt bis zum Ende des Jahres mehrere Etappen. Und ich sage mal so, wenn jetzt wirklich alles gut geht und ähm, die Arbeitsgruppe diese Rückmeldung jetzt auch im Zeitplan einarbeitet und dann die Bischöfe, das muss dann von der Bischofskonferenz oder von den einzelnen Bischöfen beschlossen werden, wenn das jetzt ohne riesengroße Widerstände passiert, dann könnte das bis zum Ende des Jahres sogar gelingen. Das ist aber der sportliche Zeitplan. Und wenn es da jetzt nochmal so eine, ich sage mal so, eine Schleife zusätzlich gibt, weil die etwas konservativeren Bischöfe noch ein Veto einlegen oder was weiß ich, was da alles noch passieren kann, dann kann es auch vielleicht erst März 2023 werden. Aber ich glaube, dass die Bischöfe und die anderen Verantwortlichen gemerkt haben, wir können da jetzt nicht mehr die nächsten fünf Jahre mitwarten, sondern da brennt, da brennt so ein bisschen die Hütte. <lacht> wir müssen jetzt, wir müssen jetzt wow. mal reagieren. So und, und das, Also ich bin da insofern zuversichtlich, weil der Entwurf da, ich habe da noch einiges dran zu kritisieren, haben wir auch schon gemacht, aber grundsätzlich ist der Entwurf schon mal wirklich ähm, weitgehender, als ich zuerst gedacht habe.
1: Super. Ja, finde ich erstmal einmal schnell und zum zweiten Mal möchte ich auch hier so sagen, dass du kannst wirklich stolz auf dich sein, Jens. Da hast du aktiv mitgearbeitet und es so schnell ja. geht. Finde ich echt cool, muss ich sagen.
0: Wir sind ja ganz viele, ne? Also wir sind, wir sind ein Riesennetzwerk und ich bin da einer von, von vielen, ein bisschen natürlich genau. mit dem Initiator und so, aber ähm, das ist auch das, was mich so äh, glücklich macht, dass wir so eine richtige Schwarmintelligenz von unterschiedlichsten Personen da sind, die die alle äh, und so das, was sie gut können, halt einbringen und ähm, und das ist auch echt entlastend, also dass man da nicht alleine die Dinge durchkämpfen muss. So,
1: ja. Super. Gibt es noch irgendwelche anderen Punkte, die in den nächsten paar Monaten oder Jahren kommen werden? Wie siehst du das weiter noch? Was, ich, schon, als Trans hast du schon erwähnt, der Gesetzestext. Genau. Ich glaube, die
0: internationale Zusammenarbeit, habt ihr da
1: irgendwelche Pläne, die weiterzuschauen? Ja, also,
0: wo wir natürlich auch drauf gucken und ähm, das ist eigentlich das dickere Brett im Grunde genommen. Ähm, unsere Forderungen bei in Church gehen ja auch darauf hin, dass die katholische Lehre sich verändern muss mit Blick auf Sexualität und Geschlecht. Und da sind wir wirklich in Rom und das ist ja hier kein Geheimnis, erzähle ich dir ja kein Geheimnis dass das sehr viel komplizierter ist und wir arbeiten zum Beispiel gerade mit einer kleinen Gruppe daran und möchten dem Papst einen, einen Vorschlag auf den Tisch legen, wie er den Katechismus, das ist ja das Lehrbuch der katholischen Lehre, so verändern kann, dass er da die die, die entsprechenden Abschnitte, wo es um Homosexualität und so weiter geht, dass die gestrichen werden oder verändert werden und da arbeiten wir gerade an einer Formulierung, die wir dem Papst zuschicken möchten und da sind wir uns schon auch bewusst, dass das jetzt nicht damit getan ist, dass wir einmal einen Brief schicken und dann passiert das, sondern das ist noch ein längerer Prozess. Aber wir möchten sozusagen auch von uns aus da nichts unversucht lassen und gehen da aktiv auf den Papst dann zu.
1: Schön, vielen Dank. Cool. Ja, ich glaube, damit kommen wir auch ähm, zum Ende von diesem Gespräch. Du ähm, hast noch irgendwelche abschließenden Botschaften, eine abschließende Botschaft für die ähm, Zuhörer? <lacht> die du gerne noch los. möchtest. Oh, äh, die die ähm, lernen letzten, möchte noch die lassen.
0: letzten möchte Worte. Das, nicht also,
1: genau, die berühmten, ja, ich will dich auch nicht auf den, auf den Platz stellen hier.
0: Nee, ich habe ich hab tatsächlich so zwei Sätze, das sind so ein bisschen so, auf dem ersten Blick wirken die vielleicht wie so Kalendersprüche, aber die, die verdichten für mich tatsächlich so ein bisschen jetzt die Erfahrung, die wir bei Out in Church gemacht haben und, und die sind mir deshalb so wichtig, weil die aus meiner Sicht auch auf andere Themen so übertragbar sind. Ich merke das so im Coaching äh, bei vielen Leuten. Also jeder hat ja so sein Thema irgendwie im Leben. Und es sind zwei, zwei einfache Sätze. Ne? Das eine ist, spür die Angst und mach es trotzdem. So. Und das zweite ist wirklich, unterschätze nicht die Wirkung, die du in deinem Umfeld erzielen kannst für Veränderung. Also denk nicht zu klein von dir.
1: Super. Dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen. F fügen. Vielen Dank, Jens. Vielen Dank für ja, deine gerne. Zeit.
0: Vielen Dank. Für die Zuhörer. Für die
1: <lacht> noch ganz kurz, ähm, ich werde ähm, das Buch verlinken, das wie gesagt Ende April loskam, ähm, äh, Jens seinen Twitter-Account und, und auf Instagram und ähm, natürlich die am ähm, ganzen anderen ähm, Dokumentationen und ähm, Berichte. Vielen Dank Jens, herzlichen Dank für deine Zeit. Tschüss.